1: große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
2: Skispringen Was für ein Abschluss des ersten Entscheidungstages bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Andreas Wellinger trotzte den kaum zu kontrollierenden Windböen, den ständigen Unterbrechungen, der extremen Kälte und auch der fortgeschrittenen Stunde und sprang von der Normalschanze zur Goldmedaille und damit zur ersten Olympischen Einzelgoldmedaille für Deutschland seit Jens Weiß flog 1994 in Lillehammer. Die Älteren werden sich erinnern und erinnern kann ich mich natürlich und mein Experte für das Springen in Pyeongchang, Sven Schulze. Hallo Sven.
1: Du hast mich jetzt nicht gerade alt genannt, Malte, ne?
2: Ich habe uns beide zumindest äh, ein fortgeschrittenes und erfahreneres Alter bescheinigt. Genau, nennen wir uns erfahren, das passt schon so soweit. Moin Malte. Wir haben auf jeden Fall die Historie damals miterlebt und wir haben es jetzt auch wieder miterlebt, wie das dann eben 24 Jahre später nochmal neu aufgelegt wurde. Wellinger verwies die Norweger Johann Andre-Vorfang und Robert Johansson auf die Plätze 2 und 3. Markus Eisenbichler auf Platz 8, Richard Freitag auf Platz 9 und Karl Geiger auf Platz 10. Runden ein starkes deutsches Ergebnis ab. Richard Freitag war anschließend im ZDF voll des Lobes für seinen Teamkollegen und Kumpel Wellinger. Ja, unglaublich. Ich glaube, man hat es gestern schon gesehen. Er war einfach hier topfit auf der Schanze und äh, wie er heute im zweiten noch einen raushaut. Echt cool und Verdient echt genial. Ja, genial. Was anderes kann man eigentlich gar nicht sagen. Vor allen Dingen aufgrund dieser Bedingungen, die ich ja schon angesprochen hatte, Sven. Das war ja zum Teil wirklich ein Geduldsspiel, ein Lotteriespiel. Äh,
1: Du musst jetzt nur einmal, musst du dich in die Situation von Simon Amann im zweiten Durchgang äh, versetzen, bevor wir jetzt gleich anfangen zu jubeln. Äh, Das muss ich einfach loswerden. Ich habe schon gedacht, ich würde hier die ganze Zeit, die wir uns unterhalten, nur am Pöbeln sein. Äh, weil der Bengel, der stand da wirklich eine Viertelstunde oben, immer mal wieder auf dem Balken, da wieder raus, dann haben sie mit einer Decke warm gerubbelt und sonst was gemacht. Bei 20 Grad, minus oder 10 Grad vielleicht im Stadion, aber da oben, da pfeift ja auch noch der Wind durch, der geht ja durch jede Pore durch, die Muskeln härten durch und, und dann haut der Amann im zweiten äh, Durchgang so einen tollen Sprung hin. Das war für mich ein wirklich äh, olympischer Moment, weil das einfach eine Leistung war, die ich nicht hoch genug einschätzen kann wahrscheinlich. Das wissen die Athleten viel besser, wie das geht. Die müssen so voll Adrenalin sein, dass man dann irgendwo die Muskeln noch beweglich hält. Aber der hing da so lange oben. Und auch die dann folgten. Ich glaube, das war sogar, wer kam nach hinten, war es nicht sogar Johansson, der dann nach Schanzenrekord gesprungen hm. ist, wo man einfach nur noch vom vom Glauben abgefallen ist. Und, und das waren da äh, Momente eigentlich, die. War unvorstellbar und der Höhepunkt natürlich dieser ja, Traumsprung von Wellinger. Ich habe das mit meiner Frau zusammengesehen. Ich habe gesagt, das ist er. Das sah man nach der Schanze schon, wie er da lag, wie ideal das Ganze war. Und das war also ein Augenschmaus von einem Sprung, wo ich eigentlich nur zu mängeln habe, dass da zwar dreimal die 19.5, aber kein einziges Mal die 20.0 gezogen wurde, weil ich wusste nicht, was man da auch nur im Entferntesten hätte besser machen können bei diesem schönen Sprung.
2: Nee, er hat ja sogar den Telemark gesetzt. Also Genau. Also
1: äh, Johansen hat ja die gleiche Weite gehabt, aber hatte dann diesen Wackler in der Landung noch, der hat dann auch 17,5, 18,5 gekriegt in der in der Benotung. Aber aber bei äh, Wellinger, das war einfach ideal. Und wenn du Schanzenrekord mit Telemark springst und dabei auch noch grinst, also was was sollst du noch machen? Ballettröckchen anziehen, um die 20 zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Das war ein, in meinen Augen, perfekter Sprung. Das war groß ganz großer Sport.
2: Und das war am Ende ja auch der Sprung, der es ausgemacht hat, der Andreas Wellinger eben bis auf Platz 1 getragen hat. Wenn wir nochmal an den ersten Durchgang uns zurück erinnern da lagen ja Freitag und Wellinger auf den Plätzen vier und fünf in einer sehr, sehr engen Konstellation vorne an der Spitze, wo alles möglich schien. Ja.
1: Und du hattest gedacht, Stefan Hula, der hatte ja, ja da noch die allerbesten Bedingungen, die haben ja angefangen von Gate 14 zu springen, Hula war auf Gate 13, nach ihm wurde, äh, nach seinem tollen Sprung, also das war auch wieder so ein perfekter Sprung, äh, äh, wurde der Anlauf nochmal verkürzt und deswegen hatte Hula 10 Punkte Vorsprung vor dem ganzen restlichen Feld. Und da hast du gedacht, Mensch, 10 Punkte nochmal aufholen, geht das überhaupt, ist da noch was drin? Danach hast du auch gesehen, äh, kam erstmal eine Zeit lang nichts. Aber dann diese Topspringer, Stoch, Wellinger, Freitag, Vorfang, wie sie alle hießen, die kamen dann doch noch mal ran an Hula. Und da hast du noch gedacht, ja, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Hula sogar noch auf Platz 5 zurückfallen würde, dass das möglich sein würde. Vielleicht war er dem Ganzen auch nervlich nicht ganz gewachsen.
2: War ja auch das erste Mal, dass er so wirklich die Chance hatte, in Einzelspringen zu gewinnen. Er stand noch nie auf dem Podest einzeln, hatte mal einen Weltcup gefeiert, aber im Team mit seiner Mannschaft, mit der polnischen Mannschaft in Sakopane, also auch noch beim Heimspiel. Er kennt diese Situation, also da einzeln, auch in dieser Position zu sein, einfach noch nicht. Wer sie kennt, das ist Kamis Doch, aber auch für den hat es nicht gereicht am Ende.
1: Ja, das, das hat mich gewundert, also vielleicht war er dann doch ein bisschen beeindruckt, ähm der Wind, der war, der hat dann auch so ein bisschen nachgelassen äh, nach, nach Wellinger Sprung. Das war natürlich, da hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Muss man ganz klar sagen, äh, äh, dass, dass die Windpunkte, da hat er also noch sieben mehr abgezogen bekommen als ein Kamelstoch. Stoch. Und das, da muss man schon sagen, das ist schon ein kleiner Vorteil, den er da gehabt hat oder ist ein großer Vorteil, den er da gehabt hat. Aber du musst diese Situation, die musst du nutzen. Und im ersten Durchgang hatte Wellinger nicht die besten äh, Möglichkeiten, hat da noch das Optimale, das Mögliche draus gemacht. Und insofern hat das natürlich auch verdient. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, das kam Stoch. ich doch, ich habe eigentlich gedacht, dass, dass er doch noch irgendwo so, ja, so, so kalt ist, dass er zumindest noch auf Rang zwei oder drei springen könnte. Und nachher waren es 0,4 Punkte an der Medaille bei irgendwo ja auch bitter, ne?
0: Wirklich
2: bitter, dieser Wimpernschlag, dieser ganz kleine Zentimeter, der da am Ende gefehlt hat, aber so ist es eben im Sport und so durften sich die beiden Norweger über Platz zwei und drei freuen. Die Norweger, bei denen hatten wir ja bei der Vier-Schanzentournee zuerst noch ein bisschen gemeckert.
1: Ja, du kannst ja immer mal so ein bisschen meckern über die Norwegen. Aber äh, was ich da wieder sehr beachtenswert finde, gerade bei Vorfang, dass er es auf der kleinen Chance, Chance schon geschafft hat, so weit nach vorne zu springen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also bei der großen, okay. Äh, Johansen hatte ich auch drauf. Johansen ist ein Kraftspringer, der, den hatte ich vorher als Favorit mitgesehen. Aber äh, dass ein Vorfang das schaffen würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Äh, und er hat zwei sehr gute Sprünge runtergebracht. Also das als solide zu bezeichnen, das wäre weit untertrieben, also insofern muss man klar sagen, dass, dass er sich das verdient hat und er hat mich überrascht, natürlich Hulla genauso, aber und genauso auch äh, Ryoju Kobayashi, den da hätte mhm. man ja auch eher seinen Bruder vorne erwartet, statt dem ich glaube ist der Jüngere,
2: naja genau. Ja. Drei Norweger unter den Top sieben bei äh, Johansson, denke ich immer, bremst den der Schnurrbart nicht.
1: Anscheinend nicht. Also äh, ich glaube, wenn der sich den Schnurrbart abnehmen würde, dann wäre das so, äh, so, so, so so ein Ach- äh, Schnitt in die Achillesferse oder so. Den muss er behalten. Ansonsten wird das hier alles gar nichts.
2: Wer rasiert, verliert. Kennt man aus anderen Sportarten.
1: Schon mal gehört. Ja, doch.
2: <lacht> Und jetzt hat er auf jeden Fall die Bronzemedaille gewonnen. Also nochmal drei Norweger unter den Top 7. Und zu den Deutschen kommen wir gleich noch. Vorher müssen wir sagen, unter den Top 10 wieder kein Österreicher.
1: Kein Österreicher und äh, das sah ja alles, ja, was was will man da sagen, ähm, Kraft im ersten Durchgang ja noch relativ gut gewesen. Als als Sechster ähm, hat dann aber auch nicht die besten Bedingungen gehabt im zweiten Durchgang, hat er glaube ich ein bisschen mehr Seitenwind gehabt, äh, aber er hat auch noch nicht die Stabilität äh, die er im letzten Jahr noch hatte, wo er regelmäßig nach vorne gesprungen ist, wo es dieses Selbstverständnis, das anscheinend ein Wellinger hatte, der ja von vornherein sämtliche Trainings dominiert hat, die Qualifikation gewonnen hat und so weiter und so fort, da stehst du natürlich mit breitem Kreuz und das hat Kraft nicht. Der hat die Möglichkeit, einen Sprung mal rauszuhauen, damit er vorne dabei ist, aber anscheinend nicht die Qualität momentan zwei. Gleichmäßige
2: ja. zu machen. Kraft, ja, nee, Wellinger auch während des ganzen Rennens wurde ja immer mal wieder eingeblendet, sehr locker gewesen, sehr gelöst. Du sagst, es ist das Training und die Quali haben ihm dann natürlich entsprechend Selbstvertrauen gegeben. Toni Innauer, der ZDF-Experte, bezeichnete ihn in der ZDF-Übertragung dann sogar als goldenen Engel. Wir hören mal in seine er ist
0: ja, also ein junger, aber doch erfahrener Athlet, der zweite Olympische Spiele macht, der oft schon gezeigt hat, er kann herankommen im zweiten Durchgang, er kann richtig noch einen drauflegen. Und er hatte ja am ersten Durchgang schlechten Wind und es ist ihm zugestanden, dass er das, sich das ein bisschen umwirft und er hatte dann einen guten Wind und den perfekt genützt. Die Chance liegt ihm, er ist im richtigen Moment in Form gekommen. Was heißt in Form? Ja, halt, dass er wirklich alles zusammenpasst, der Bewegungsablauf geht so leichtfüßig, er ist körperlich in einer super Verfahrensform und hat sich umgestellt und fliegt wie ein goldener Engel darunter. Ja, ja. und so kann man eigentlich auch dann nur auf Platz
2: eins fliegen, trotz dieser ganzen fiesen Bedingungen. Wir haben drüber gesprochen, Wellinger also mit der Goldmedaille und dem zweiten deutschen Gold des Tages. Aber wir müssen über die anderen Deutschen natürlich auch sprechen. Ich sagte schon, Eisenbichler 8. Freitag 9. und Karl Geiger 10. Also ein wirklich tolles deutsches Teamergebnis, Sven.
1: Ja, auf jeden Fall. Nach dem ersten Durchgang ja noch unter den Top 8 alle in der Qualifikation oder den Top 7, alle vier. Und jetzt im Endergebnis alle unter den Top 10. Das sieht sehr gut aus. Und auch äh, wenn du gesehen hast, wie ein Eisenbücher, ein Freiter sich für den äh, Wellinger gefreut haben, äh, da siehst du auch, dass es absolut stimmt unter den Jungs. Und auch ein Laie war ja als fünfter Mann, der ja... Äh, ganz knapp am, am Start in den Olympischen Spielen äh, gescheitert ist, mhm. den Geiger noch ausgesprungen hat. Äh, der war dabei und, und hat äh, Wellinger äh, gratuliert. Also das ist eine ganz tolle Leistung gewesen von den Deutschen. Äh, du kannst natürlich sagen, also ein Freitag hätte natürlich äh, ähnlich weit springen können wie ein Wellinger, hatte im zweiten Durchgang auch nicht ganz diese Bedingungen. Aber äh, Mensch, drauf geht's. Ne? <lacht> Was, was willst du da sagen? Vier Mann unter ja. die Top Ten, alle vier und einer hat gewonnen. Also, ja, Mensch, lass uns da bloß nicht dran rummäkeln.
2: Wir mäkeln nicht, wir lassen Toni Innauer vom ZDF einfach nochmal was zu Freitag sagen.
0: Ich habe Gefühl, er hat mit der Schanze von Anfang an äh, keine Liebelei gehabt. Er hat sich schwer getan, hat nicht richtig das Gefühl bekommen, um forcieren zu können. Er hat mit, äh, mit Hängen und Würgen dieses, das System zusammengehalten. Und da beim letzten Durchgang äh, hat er einfach den Absprung, äh, ja, ich denke, da war er etwas früh dran, oder hat mit, mit dem Oberkörper begonnen auszulösen, statt von unten wie ein Kugelstoß aus den Beinen richtig anzufangen. Und er hat einfach nicht den Schub in den Sprung hineingekriegt. Die Saison ist halt auch schon eine sehr lange, eine mhm. zehrende für ihn. Man hat es auch bei Stoch gesehen. Auch er hat es nicht geschafft, das nochmal bringen. Die buschen sich ja jedes Wochenende um den Sieg und das kostet irgendwann vielleicht doch ein bisschen Substanz. Ja. Und die haben ja Stoch und
2: auch Freitag in dieser Saison ja schon gewonnen und ja auch tolle Leistungen gezeigt. Mental vielleicht auch ein bisschen leer, könntest du das unterschreiben? Erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich 1976
1: <lacht> noch von Innsbruck oder in Innsbruck habe springen sehen, aber... Äh, natürlich sind sie ein bisschen kaputt, sind sie ein bisschen müde und sie pushen sich natürlich darauf hin. Sie wissen ganz genau, im Prinzip ist das jetzt der Höhepunkt der Saison. Wir haben viel gewonnen, ist äh, doch ja noch mehr als als äh, Freitag. Und irgendwo für Freitag ist es so das Ding, ja, jetzt will ich nochmal unbedingt. Aber wenn er es schafft, so ein bisschen Lockerheit zu behalten, dann habe ich ihn für die Großchance wirklich äh, ganz vorne dabei, weil da... Brauchst du vielleicht nicht ganz so die, die Dynamik, da kannst du ein bisschen mehr fliegen und vielleicht kann, kommt dir das ein bisschen mehr entgegen momentan bei der Verfassung. Ähm, wie gesagt, ganz bitter aus deutscher Sicht wird, werden diese Olympischen Spiele wohl für äh, Stefan Laie enden, weil es gibt ja keinen Grund zu wechseln, ne? Der Bengel tut mir ein bisschen leid.
2: In diese Phalanx kommst du nicht rein, wenn die wirklich so stark sind, wie sie momentan einfach sich präsentieren, dann ist das unheimlich schwer. Aber freut uns natürlich aus deutscher Sicht, dass da für die Großschanze, aber eben auch für den Teamwettbewerb einiges drin ist. Also das war nicht die letzte Medaille.
1: Nein, also im Teamwettbewerb eine Medaille, also die sollte drin sein, also Polen, Norwegen, Slowenien, ne, oh. mit den Deutschen zusammen, die werden die Medaillen unter sich ausmachen, den Österreichern äh, traue ich es einfach nicht zu, Polen waren in in der, äh, von der Mannschaftsstärke, jetzt Stochenhula wirklich klasse dabei, aber das war es dann auch, Cott als 19er, ich weiß gar nicht, wo Chiller gelandet ist, äh, müsste ich jetzt einmal scrollen hier, ob er überhaupt äh, im zweiten Durchgang gewesen ist, nee, Kubatski war das, der auch ganz schlechten Wind hatte, stimmt überhaupt, äh, im ersten Durchgang und ausgeschieden ist, er hat wirklich Pech gehabt, ähm, aber äh, da die sehe ich eigentlich nicht ganz so weit vorne. Also Bronze sollte es für deutsch mindestens werden. Und da muss man einfach jetzt aber auch mal sehen, wie denen die Großschanze liegt. Da soll man auch äh, noch nicht zu früh feiern. Äh, bei Feiern fällt mir noch eins ein, was ich gerne sagen wollte. Wenn du gesehen hast, was für Emotionen auf den Andreas Wellinger nach Beendigung dieses Springs eingewirkt hatte. Ja. Also da hatte selbst ich als äh, äh, lang naja, ich, als als Sportfanatiker, der ich ja alles gucke und viel schon gesehen habe, hatte ich selbst ein bisschen Pipi mit in den Augen, weil du einfach gemerkt hast, was das für den Bengel in dem Moment bedeutet hat, wie unfassbar glücklich er war und da muss man einfach, ja, konnte man nicht anders, als sich so ein bisschen mitzufreuen.
2: Absoluter Lebenstraum, der da in Erfüllung ja. gegangen ist und das in dem das noch sehr jungen Alter, also das ist, da kann auch noch einiges kommen, aber das ist einfach wirklich toll, da freut man sich wirklich mit, auch unabhängig von der Nation. Wir genau. f- freuen uns auf weitere Großereignisse, Wir werden natürlich drüber berichten hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Ihr kriegt die Podcast auf der Website. Seite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android und werden natürlich auch den Skisprung weiter dabei hier bei Olympia im Blick behalten. Ich sage für heute vielen Dank an Sven Schulze. Gerne doch. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt meinsportradio.de begleitet
1: exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.